0: 麥克利早晨有意思，你好，我是 v i 係 B B 人温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啊，咁、这个星期呢，我哋要倾一倾呢，就系关于、啊、除咗系之前我哋不断都喺呢一个头条睇真啲咧，同大家关心嘅沙拉哇嘅州选举嘅一啲点滴之外呢。咁另外都要睇一睇呢，就系我哋嘅诶前手上诶纳珠嘅呢个 SRC 嘅案件呢，就系、是、上诉失败啦。咁、啊这个、样呢一个咁样嘅情况系点样嘅呢？同埋会对佢有啲咩影响？对于马来西亚政治有啲咩影响呢？我哋今日呢，就请嚟时事评论员孔维省律师同我哋倾一倾呢弟娃台一洪律师早安，你好，两位主持人好，所有听众大家早上好。
0: 这个上诉庭呢已经驳回前首相纳吉的这个 SRC 的国际公司按上诉的申请维持高庭的裁决，也就是说呢，纳吉在四千两百万令吉的 SRC 案件气象控罪呢是成立的。那先来跟我们科普一下 SRC 的案件还有气象控罪到底是什么好吗？
2: 其实 SRC 的案件哦，它是呃一连串一码公司案件多个罪行。他分开来提控的，那集除了这个 SRC 案件，还有另一个 OneMDB 的案件正在法庭呃进行着哦，所以 SRC 是 SRC， 虽然他们有互相牵连，这点大家要明白。然后 SRC 案件在高庭的时候，其实前首相那集已经针对七项控状的罪名是完全成立了。这七项控状分别是三项的私信，刑事私信就是 breach of trust。然后三项的洗黑钱及一项滥权，哦，那即在这七个条文，所有罪名都成立了，所以每一个条文他被判入狱十二年和罚款两亿一千万令吉。针对这个呃滥权的罪名，然后针对三项刑事失信罪和三项洗黑钱的罪名，则是各项罪名都被判入狱十年。哦，所以总数而言，纳吉其实，在高庭已经是要被判坐牢72年和罚款2亿一千万零几，但是因为刑期是同时执行的。所以他只需要坐牢12年啦，我相信很多人会问，为什么纳吉是刑期可以同时执行？这个其实是完全交由法官来决定的哈。我也可以看得出，为什么法官会判刑期同时执行？因为每一个控状我们都当独立的控状来提告嘛，所以既然是独立的控状，所以他的判决都是从下判的日期开始执行。所以既然是下判的日期开始执行，它是一连串的。呃，这个犯法的行为嘛，不是隔了很久的时间，嗯、<哼>所以他就是呃同时执行啊，所以他坐牢12年是这样子。那如果纳吉没有能力去缴交这个非常大额的数目哈，两、哦、亿一千万令吉的罚款，那他就要额外坐牢多五年啊、呃。这个是高等法
1: 庭 High Court 所。下判的定罪的刑罚，那近期我们看到他是维持那个原罪，就是意味着他的那个上诉是失败的嘛？那纳吉会不会就是要面对这个坐牢的这个刑罚呢？那还有没有这个上诉的机会呢？并不会哈、哦，其实纳吉，你看他在高庭被宣判有罪之后，他是完全不用去服
2: 刑的，也不用缴交罚款。为什么呢？因为在我们的刑事司法制度之中，不只是刑事啦，包括民事也一样。每一个人每一个判决，他都有两次的上诉机会。上诉的目的是什么？就是要检讨前一等比较低等的法庭所做出的判决是否正确。所以，既然是检讨，他就有可能会推翻之前的判决。这就是为什么在我们的司法制度里面有一个暂缓执行的呃原则。就是要避免呃被告呃白白坐牢的情况出现啊，你看纳吉现在已经定罪了，然后他上诉，上诉他的定罪有可能被推翻。如果他被推翻，哦，就表示纳吉是无罪的。既然他是无罪的，你现在给他坐牢，他是完全不能够弥补的。他失去自由，他失去的时间，这个是弥补不回的。所以我们的司法制度都会有一个暂缓执行的机制。只要你当事人想要申请暂缓执行，你可以申请，但法官会定下一些条件，就是你要给保释金，你要有担保人，然后你要交出你的护照，怕你弃保潜逃啊，逃去国外。所以这些条件你符合了，就会给你保释出去，在外候审。所以那集就是这样一种情况。所以我们看到那集可以去助选，可以在网络上写文，可以、呃、甚至出国，他跟法庭申请要去看他的女儿嘛、呃，呃、都可以，只要法庭通过就可以。这个就是暂缓执行。所以只要在上诉还没有耗尽之前。哦，就意味着那集都有脱罪的可能。既然有脱罪的可能，嗯、我们就不应该先关他，因为这个是 u n r e v e r s i b l e 就是呃无法被追溯回去了。如果他真的被关。嗯之后他无罪了，那他就是白白坐牢嘛？啊、呃，其实是公平的，不要说政府滥权呐、啊，政府优待纳吉，其实所有的嫌犯都可以申请这个暂缓执行的情况
0: 。所以现在看起来他的那个感觉，他的整个状态呢，好像是蛮淡定的，甚至他自己讲说啊、哦，要等到这个案件呢上诉到联邦法院的时候呢，他也相信正义会获得伸张。那他是这么说啦。不过另外一边呢，我们也看到最近哈行动党的这个元老级的人物林吉祥呢，近期真的是猛。追强打哈，纳吉自己本身也有讲说，哎，为什么你的这个博客网页近期提我这么多次，甚至是有去算哦？九千四百字，到底是怎么一回事？他讲安哥，你想跟我 dating 吗？所以倒回来呢，我们继续再聊关于纳吉的这些案件，首先 m e l o d y 九三幺一 C。Melody 早晨有意思，你好，我系 B B n 安慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jensen 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论员洪伟祥律师系现场嘅。洪律师就刚我们聊咗关于娜吉的这个 L R C 的案件哈，那同时看到行动党的林吉祥呢，也经常会提及这根大吉的，甚至呢是预告说娜吉有机会啊回锅担任大马第十任的首相。那可是这一项的这个判决啊，对于娜吉的这个政治生涯会带来怎样的影响？嗯，其实很多人都搞不清楚哦，不止林吉祥，包括前首相
2: 敦马哈迪医生，他们都一直在说那集可以王者归来，还可以继续竞选。包括那集本身也意图在带风向哦。当被问到他会不会参与下一届选举，那集都说万事皆有可能，我我还是可以上阵的。其实法律是非常非常的清楚的，在我们的宪法就是我国的最高法律第四十八括号一。括号英文的一条文里面很清楚地阐明，任何人如果被宣判有罪，然后他的刑罚是两千元或以上，或是不少于一年的坐牢，那他就丧失议员资格，意味着你没有权利再参与下一届选举哦，除非五年届满。但是很多人就会问，哎，宪法说明了，那为什么纳吉？他现在还是北根区的国会议员，呃，因为道理很简单，就是刚才我们所说的上诉还没有完成嘛，所以宪法也因为这一个情况，它有额外的一个条文，就是第四十八。括号 C， 括号 B 的条文，它这一个条文就是阐明，几时才会剥夺你的议员资格。这个条文说，如果你没有进行上诉，在你这个有罪的判决的14天之后，你就会生效，你就会剥夺议员资格。如果你有上诉，那是等你耗尽，就是你所有的上诉途径都已经用完了，然后你输了这个上诉的判决， 1 4天之后才生效。哦，所以很明显，纳吉本身他是不会丧失议员资格，因为他有选择上诉啊，他并没有放弃上诉。如果他放弃上诉，他马上就会上失议员的资格，所以他的议员资格是保住了的。那我们就进入很多人都 c o n f u s e 很多人都混淆的是他有没有参选资格。这个我们就要看宪法第四十八条括号五的条文哈、哦，这个条文它清清楚楚的阐明，刚才我们说的这个豁免就是。你要剥夺议员资格，要你上诉耗尽了之后的十四天才生效。第四十八（括号五）的条文就说明，这个豁免其实是不适用于提名参选。只要你一被定罪，不管你有没有耗尽你的上诉的途径，你一样都不能够竞选。所以在法律层面而言，其实是非常清楚的。就是纳吉在一被高庭定罪的当儿。他就已经丧失了下一届大选的竞选资格，除非他洗脱了自己的罪名，就是上诉庭还是联邦法院宣告啊纳吉无罪，不然他就不能竞选、哦。所以这是非常明确的。选委会在昨天也发出了一个文告，说纳吉是没有竞选资格的，所以这个不应该是被混淆的，因为宪法阐明的清清楚楚。然后他现在在上诉庭输了，维持原判，所以他尚有最后一次的上诉机会。就是上诉到我们的 federal court 联邦法院，联邦法院如果 overturn 或者是 set aside 高庭和呃上诉庭的判决，那就意味着纳吉是被无罪释放的哦，因为前两个法庭都判错了。所以如果联邦法院在下一届大选前宣判纳吉胜诉。那那集当然就可以参选下一届的选举。如果在下一届选举来临之前，联邦法院都还没有做出判决。那纳吉是百分之百不能够参与选举的，所以是的，纳吉还有最后一次，也是终极的上诉机会。如果纳吉这次上
1: 诉失败，那他就只有黯然坐牢的情况了哈，境遇了哈。那这这次的这个判决啦，就是你认为对于譬如说国政，或者甚至是马来西亚的这个政局，会有任何的影响吗？绝对是牵一发动全
2: 身哦。纳吉的这个判决，其实对于整个政治的布局，尤其是巫统，是差。天共地的，我们说一个最简单的例子啦。看到在网络上很多人都说是首相沙比里不想纳吉王者归来，他想坐稳自己的首相位置，所以不让纳吉回归。因为纳吉如果无罪释放哦，纳吉回归，那他的影响力就会受限。其实这样子的看法并不是很正确的哦。首先第一点，我们当然要遵从我们法庭独立的地位啊。你刚刚那样子说，好像某种程度上是。认为我们政治可以操控法庭，你这样子讲是不正确，而且是犯法的哈。我们在法律界，呃，这样子的罪行叫 sub judice， 就是贬低我们法庭的呃尊严。你不可以去说出这些会贬低法庭的呃言论，其实是犯法的，所以这本身是错误的，我必须点出。第二点，呃，沙比里其实他是彭亨州的国会议员，然后纳吉也是彭亨州的，而且他们的选区其实是蛮靠近的，而且沙比里一直以来都是被视为是纳吉的门生，所以你说沙比里想要看到纳吉坐牢，这并不是一个很正确的事情哦，因为呃，沙比里本身可以当上首相的力量。其实。其实很大部分是因为他是纳吉的爱将，所以我们可以看到，在之前哦，好几个月前，当沙比里刚刚当上首相的时候，我们都知道他当上首相其实是穆尤丁黯然下台，但穆尤丁还掌握一百多位国会议员啊，所以他的影响力还很大。当时就有一个新闻，有一个传言流传出来，就是沙比里要委任纳吉来做首相的经济顾问。但是遭到啊穆尤丁的强烈反对，所以这个事情也不了了之。所以从这里我们就可以看到，其实沙比里是要依赖纳吉的影响力，因为只要纳吉站在他的身后，纳吉是前首相，而且纳吉的人气很高，纳吉也在乌统有很大的支持力度哦。只要纳吉站在他身后，他就可以加强自己的力量来对抗穆尤丁的自首。哦，因为不管你喜欢还是不喜欢，穆尤丁在这个政府虽然他没有部长职位，但是他的影响力一直都在。他是 BRIGADA NATION 的国盟的主席，所以如果你说背后有长进人，其实很明显，这个长进人不可能是沙比利，更可能的应该是前首相穆尤丁。我不知道大家有没有发现哦，前一两个星期穆尤丁才在高调的发生，他说我绝对不容许盗贼回归的情况可以出现。嗯他没有指名道姓说是纳吉，但是你说纳吉现在坐牢，完全对政府是一个坏事吗？对乌统是一个坏事吗？也不见得哦。呃，它是一体两面的。为什么我这样子说？你回想一下 509， 2018年的509选举，为什么乌统国政会丢失政权？其实最主要、最主要的原因就是一马公司万能 DB 的丑闻闹得太大了。嘛。哦，然后巫统在后来的补选可以回归，可以复苏，可以赢了很多场补选，包括最近的马六甲州选，某种程度上是得益于巫统跟 YNDB 案件的切割。所有的领袖都说啊，你们说 YNDB 已经被对付了，那就已经被对付了。然后我们现在上位的这些人都跟。YMDB 是没有关系的。现在的政府，你看他要面对沙劳越周选，也要面对呃、啊、来届的大选、啊、我们预测应该不久之后就会来临了。所以纳吉暂时维持现状，有罪之身，但不用去坐牢哦。对执政的政府，对沙比利本身也有一点好处的。首先，他不会面对穆尤丁的马上的逼供，他不用马上就面对选举。第二，他面对选民，也可以说，那我没有操控司法，司法是独立的。所以，纳集有没有定罪，其实牵涉的是整个政府的布局。包括来届选举的布局，包括巫统未来的党选，所以绝对是牵一发而动全身的
0: 。好，下一段回来呢，我们就换一个焦点，关心一下 s a 沙拉的这个州选举将会在下一个星期六，十二月十八号就全面开打了。而有人说呢，就是大马史上最混乱的一个州选，在马路甲州选的时候呢，我们就看到有六角战，这次呢更夸张，八角战都来的，到底是一个怎么样的状况呢？稍微回来，我们再请洪律师跟我们分析一下，守着 Malody 周三幺一 C。
1: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。嗱，十二月六号嘅时候咧就系、是、Sarah 州选嘅呢一个提名日啦，十二月十八号咧就全面开打啦。咁、嗯、啊，今次咧就见到有三百四十九名嘅候选人提名，各逐八十二个议席，感觉上诶、哎、都几混乱下、哦，所以我哋就请嚟孔律师嚟同我哋分析一下。孔律师早安
2: ，Vivian 早安，所有听众早安我们之前看马六甲的周选，都说马利甲周选是一个混战啊，因为一百一十二位候后。选了提名角足二十八个议席嘛，但是像威源所说，这次在沙劳越是三百四十九位候选人角足八十二个议席啊，你只要做简单的计算哦，其实差不多每一个议席是四点二五个人在竞争，比马六甲每个议席四个人还要多出一点哦，所以这个绝对是马来西亚政治史上呃选情最激烈的选举。那为什么会有这么多人来呃竞选？因为你竞选不是说哦，我要竞选就竞选哦，你要给五千块的按规金跟三千块的抵押金哦，八千块你要交给选委会。然后如果你得票数不高，你这五千块会被没收。然后如果你没有、嗯、呃清理好你的这些宣传品，这三千块也会被没收。所以你要拿钱出来啊。所以这些人为什么他们愿意付出这笔钱来参选？其实很简单的道理，就是我国在509呃政治海啸变天了之后，由喜来登政变，然后又五。五统政变，其实政局还未平复下来，处于一个动荡的情况。在动荡的情况之下，每一个政治人物他们都认为我们可以分一杯羹啊，我们可以拿一些好处啊。嗯、所以大家可以看到，现在的政局跟之前是完全不一样的。除了有很多政党的涌现，你看到我们西马有很多新政党，包括东马也很多新政党，包括最近的肯亚蓝党，而且也有很多独立人士，他们认为啊、哦，现在大混乱，你们打生打死，政党之间在斗得你死我活，我独立人士可能也有机会。所以他们就想要获取政治利益而出来参选
1: 。那我们看看这些呃不同的选举候选人呢，当中呢这个沙门的主席兼这个土宝党的主席哈、啊，这个阿邦朱哈瑞呢有转移阵地去呃攻打，然后呢迎接了这个四角战。那其实这个转移阵地这一招啊，你觉得是这个党内的布局，还是其实他有感受到一种威胁呢？其实，在网
2: 络上很多人都谣传呢、啊，阿邦朱沙拉越的首长他会转移选区，从沙豆区转去哥东这个呃。嗯，比较郊区的选区，是因为他怕输。我看到很多这样子的传言，很多这样子的留言，其实是完全不正确的哈。因为只要你看回上届选举，沙洞它其实是比较城市的区，阿邦就，在沙洞、ok、所获得的多数票的比例是比土保党在割东区所获得的多数票比例还要高的，两个选区都非常高的多数票比例哦。但是沙洞、ok、是比较高的，我没记错是得到七十九八的选票啊，在割东只得到七。七十八线，所以你说他要转移选区，因为怕输不成立嘛，因为他赢的更多在原本的选区。然后第二点，其实你看沙洞这个选区，他现在是交给首长，就是阿邦 Jo 的呃政治秘书，他的左右手来出战了、啊。呃，其实他是交给自己的人来出战，这个是第二点。他并不是说哦，他怕输，觉得这个选区没有胜算，所以他要离开。然后更重要的第三点。其实你看回之前10月11月的时候哦，当时还没有确定周选日期的时候，沙劳月就有很多呃选区，尤其是乡区选区，他们的议员都呼吁首长就是阿邦州来他们的选区竞选。为什么会出现这样子的情况？两个原因。第一个原因是这些郊区的议员，他们都当了很多届的议员啊。有的当了五届，有的当了四届，呃，所以他们已经到了退休年龄。第二点也是跟第一点有关的，就是当他们要退下来了之后，他们肯定想要有一个有势力的人、掌握权力的人来上阵他们的席位啊。因为上阵这个席位，比如由阿邦 Jo 来出阵这个席位，他有执政的资源，他肯定会发展这个郊区的选区、嗯，所以大家都争抢着邀请首长来选，所以。阿邦 j 其实是受邀请去竞选的哦，这是第三点。然后最后一点就是阿邦 j 其实他转移移失阵地，并不是一个个案不是单一的情况。其实，在之前的阿德南也有这样子换过选区。换选区的原因，根据首长的讲法也是很直白的，就是我不能只专注我自己的选区，我的选区是城市区，所以我要去呃乡区选区，带动乡区的发展。所以我们可以移师过去，所以这个也是阿邦就公开所说的原因，为什么他要移师去这个乡区的选区？因为我不能只做城市的手掌，我是全沙劳业的手掌，尤其乡区选区更需要我的关注，所以我会移师。当然还有最后一个原因啦，呃，也有关系到就是沙劳业土保党它的新陈代谢啊，哦，他要布局，就是首长他把自己的安全区让给自己的下属、自己的手下来出战，这个选区还在他。的掌控之中，那他飞向过河去另外一个郊区的选区站上阵，那他可以把他的影响力扩散到这个郊区的选区那边，所以对他的政治布局也是有好处的。不
0: 过，相比起马六甲那时候的周旋呢，最多也就是六角站嘛。那为什么这一次沙拉瓦呢，有一些席位就去到八角站这么多呢
2: ？嗯，因为东马的选情哦，其实跟我们西马是完全不一样的。我们不能用西马的角度来看东马。一个很简单的情况。嗯嗯，在西马基本上，你独立人士上阵是没有可能有突围的机会。根据我的了解，在西马历史上好像只有三四位。呃，议员以独立人士上阵可以胜选，而且他们都是非常著名的，嗯、像之前的新三国会议员沙利尔。但是这些是非常单一的个案，嗯、你必须是你有很高的声望才能出现的情况。所以，
0: 东马的这些选民他们会选人不选党，这个可能性也会大的，<對>是吧？
2: 对。东马是完全不一样的情况，你有了解到东马包括沙巴、包括沙劳越他们的选举情况哦，他们尤其是乡区选区比较小哦，就几千人，这是第一点，几千人就意味着你更容易接触，更容易了解你的候选人，嗯、所以你独立人士你选人就比较容易，这是第一点。第二点哦，因为乡区。哦，尤其是在东马，很多乡区是连电视讯号也没有，更不用说网络讯号。哦、嗯嗯，所以他们所收到的讯息是很封闭的。都是靠口耳相传，所以在西马流行什么林吉祥，他可以御驾清真。我们俗称的空军啊，就是你看林吉祥一下在马六甲，一下在柔佛，一下在怡保，一下在槟城，他可以频繁的转换选区，因为大家是跟着全国议题来投。但是在东马其实没有，他们其实是看个人的因素。我认不认识你？你在我的选区有没有做事情？你有没有服务？所以在东马其实很常会出现独立人士可以胜选的情况。包括嗯，之前跳槽去公正党的呃 ，Ready Soon， 他就是独立人士中选，他才跳槽去公正党，后来他也离开
1: 了公正党。好，那稍后回来呢，我们继续来关注这一个 Sarawat 的这个周选哈、哦。那当中呃，就是很多人都觉得说啊，这 GPS 还是应该会赢的啦。那可是有没有任何的一个政党是或者一个联盟呢，是可以威胁到他呢？呃，稍后回来我们再请教洪律师，继续守着 Melody。
0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 安诺欣。
1: 早晨你好，我系 Jensen 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 继续嚟倾一倾咧，就系呢个沙巴嘅周旋方面嘅议题嘅吓。啊、呃，刚才黄律师，我们了解过呢，那边的一些多角站的情况，然后还有呢，就是这个沙巴、ah、周旋跟西马的、呃、情况又是在哪里不一样呢？那另外我们看到，就很多的分析都觉得说，那个 GPS 的那个胜算应该是非常非常的高嘅。那其实有没有任何的一个政党，或者是任何的一个联盟，是可以称为它的这个劲敌的？
2: 其实大家都认为 GPS 啊，就是沙拉越政党联盟是包胜的。其实很简单的道理，因为他有一根定海神针在啊，也就是土保党哦。土保党在过去几十年来都没有输过周议席哦。上一届。他出战35席，然后也是全胜归来的情况，所以基本上土保胆出战的席位，我们可以盖着眼睛说，基本上是包胜的。他可能有机会丢个一两席，嗯、<哼>最多也就是那一两席。而且如果他丢个一两席，可能就是奇迹了。哦，就是很难会发生的情况，而且你要知道，上一届选举土保党出战35席全胜，这一届选举土保党出战多少席？ 47席呀、啊！整个沙老越只有82席，土保党自己一党就有47席了，意味着什么？基本上提名的那一刻，我们就可以断定 GPS 会执政，土保党可以单独执政。所以，嗯、呃，这个就是为什么我们，呃，所有人都会觉得沙老越周选是波澜不惊的情况，在执政。基本上没有悬念的情况之下，那他的看点就在于谁可以崛起成为最大的反对党哦。当然，传统上哦，我们看过去几届选举。都是西盟，就是公正党、行动党跟诚信党组成的联盟，他们可以赢下不少的席位。上一届有十席，前一届有十五席，也算是还不错的成绩。但是这一届其实有多出很多的新党，其中一个党就是沙老越全民团结党哦，这个党是接纳了两方政府一方跟在野一方的猛人强人一起来，这个在野党的阵营想要跟土保党、想要跟 GPS 对战，从。执政一方跳出来的是谁？就是前州财政部长黄顺葛。然后从在野党、从西蒙这边过来的就是巴鲁比安，之前西蒙的首长候选人哦。如果西蒙执政，首长就是巴鲁比安，因为喜莱登政变之后，嗯、呃，他被革出出党，然后他就加入了这个沙劳越全民团结党。当然还有很多其他的领袖了哦。但是他是集合了两方的强人的出战，而且沙劳越全民团结党。他是非常有钱的政党哦，因为呃，我相信对沙拉越政治有认知的人都有收到很多消息，他是受到很多沙拉沙拉越的富豪，尤其是这些伐木的大集团在背后支持的。如果你有关注沙拉越的周旋，你会发现到这一次沙拉越的棋海战呐、啊，西蒙是远远输过、嗯、呃这个沙拉越全民团结党的。所以其实他最主要的看点是、嗯、主要的在野党是西蒙。还是沙拉越团结党。至于执政悬念，我相信是完全没有任何的悬念啊。土土保党基本上可以全胜。然后他另外三个呃盟友可以胜出多少席？最主要的战场其实是在在野党这一方。
0: 那刚刚你说到在野党的时候，提到这个全民团结党呢，会不会是因为这个新党的崛起的关系呢？所以现在我们看到沙拉的公正党呢，原本就要竞选四十五个议席的，到最后一刻呢宣布只上阵二十九个州议席，是因为吸取了马六甲的周选，还是因为刚才你说的那个原因呢？
2: 肯定不是因为要合作啦，因为西门根本就没有想要跟这个沙拉越全民团结。党合作哈，当然沙拉越全民团结党也拒绝了跟西蒙合作了哈，所以两方根本没有任何的合作意愿，因为西蒙其实他们也知道自己是无力执政的哦，因为他们没有打入乡区，可以在穆斯林土著选区或非穆斯林土著选区胜出的。方案，你看，公正党都直接说，我们出战的选区很多都是没有胜算的，所以他们自己从来都不把自己当做一个替代政府，所以他们竞选比较少的意思，其实目的就是要集中资源啦、啊。我们的胜算已经比较低，所以我们不要浪费钱，不要浪费资源，我们去冲几个比较有胜算的机会。但沙拉越全民团结党却是完全不一样的情况哦，他们一个党就出战七十个席位啊，而且你看一下新闻哦，不管是黄顺格，不管是巴鲁比安，不管是施志豪哦，他们这些领。秀在媒体上都非常非常的有信心，说我们是以一个替代政府的形象来挑战 GPS 的。我们不要做在野党，我们要做执政党，甚至喊出我们即便不能做执政党，我们也要否定 GPS 在沙劳月能够获得三分二议席，就是可以随意修宪的这个优势。哦，所以两沙拉叶全民团结党他是想要做执政党啊，所以他不会让席，因为我自己要执政，我让席给你，我就要跟你合作才能执政嘛。而西蒙他本身也因为这一重因素，然后他们也不想有其他的政党来加入他们的西蒙啊，这是我们很明显可以看到的。所以两方是没有合作空间的。那为什么？呃，公正党最后会本来要说出战47席嘛，最后出战28或29席。呃，为什么会出现这样子的情况？其实最主要的原因就是很简单啦哦，因为不能赢。如果我竞选这些席位，其实是浪费我的时间、嗯、浪费我的精力、浪费我的金钱。所以，我们这次就收缩战线。专注比较少的选区就可以，这绝对是一个进步哦。跟马六甲比，你看马六甲、嗯、西蒙是抢上阵席位的，不管能不能赢，我先抢来再说，这是一个进步。但呃，必须说啦，这个进步还不足够，因为他们有一点小进步。但是你看，不管是安华，不管是公正党沙拉越的领袖，都在说哦，我们竞选这么少的席位，一没有胜算，二因为有胜算的席位都给行动党，嗯、所以他们还在攻击有党。其实这些争议。可以在台底下解决。你们是朋友，你们是盟友，嗯、不应该这样子爆出来，暴露在选民的眼光之前。哦，现在你竞选比较多的、比较少的席位了，你却还要怪罪你的盟党。哦，那你竞选少数席位的这个优势又被抵消掉了，所以是非常不
1: 明智的。所以除了这个西盟之外，那刚才啊、呃、有提到说这个全民团结党就是要出战70席嘛？那我们看到另外一个就是第一次呃参与这个周选的这个肯亚兰全民党的是出战了73席。嗯，肯亚兰党哦，它是一个完全就是嗯台外主义的政党啊，它最主要的政
2: 纲就是 S for S。沙劳越或沙劳越建哦，它其中一个诉求就是要求沙拉越独立哦，自成一个国家，就像新加坡一样。所以它是走在最极端的路线。嗯、当然，沙拉越一直不止沙拉越，包括沙巴、东马一直都有排外、排西马政治人物、排西马政党的情绪。为什么？因为道理很简单，他们犹如一个弃婴嘛。他们有这么多的资源，有石油，有天然资源，有矿，有树木。但是我们的发展却是远远落后于西嘛。但是肯亚兰是把这个排外情绪去到最极端的哈，肯亚兰就是说我们要独立，所以他其实是主打这一点来，希望可以获取一些政治利益。但是不得不说啦，哦，这个党是虽然他竞选很多西，但是他的声势是远远低于沙拉越全民团结党的，他现在的主席。嗯其实是前火箭的一员，当然他他不会说他自己是一个华裔政党，但是你看他比较多活动的选区都是呃城市的选区，当然他们也想打入乡区，但是啊、呃、我们现在还看不到了。这个党其实如果你问我啦，我不认为他在这一届的选举可以寻求任何的突破，但是我希望他可以坚持下去哦，不要因为这一届输，嗯嗯你下一届就不要出现。我们国家有多元的声音是好的，现在有一个政党说要沙拉越独立的，其实是好的、啊。哦，只要你坚持下去，你耕耘下去，你获得政治力量。你或许这是一个助力，让沙劳越来获得中央的政视、哦、但是在这一届大选，嗯、老实说，我看不到肯亚蓝全民党可以嗯呃突围而出
1: 的理由啦。他们还需要多一些耕耘，还需要多一些努力。好的，那我们这个呃沙拉瓦的周选呢，将会在十二月十八号全面开打。那到时呢，我们再请洪律师给我们做更多的分析。好，今天的一周奥音我们谢谢洪律师的这个讲评，谢谢您。好，谢谢。